0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 25, ein kleines Jubiläum. Ich freue mich sehr darüber, dass diesen Podcast schon seit 25 Folgen, nicht Jahren, gibt. Und ich feiere mein Jubiläum nicht nur in meiner geliebten Heimatstadt Esslingen, der schönsten Stadt Deutschlands mit der ältesten Sektkellerei Deutschlands, sondern auch mit meiner charmantischen Kollegin und Weinfluencerin, Markenbotschafterin von Deutschland selbst.
1: <lacht> Selbsternannte Markenbotschafterin. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Ja.
0: Ja. Ich weiß, wer hier auf Instagram folgt, der äh, hat es vielleicht schon mitbekommen. Luisa von It's Louvre mhm. mittlerweile.
1: Mhm. Hallo Fabian, herzlich willkommen im beschaulichen Esslingen. Schön, dich als Gast in meiner bescheidenen Hütte zu haben. Ja,
0: ist schön hier. Es ist so. Ähm, Pass auf, was du sagst. Ganz kreativ. Also wer, man sieht ja immer wieder auch mal Bilder von dir auf Instagram. Und jetzt ist es wirklich so, es ist sehr kreativ, schnuckelig, äh, kuschelig. Und auch, was ich sehr schön finde, über deinem Schreibtisch, so diese Bilder und so. Es ist wirklich so, als ob du vor fünf Minuten deine Masterarbeit abgegeben hättest. So ein bisschen. Also im Positiven. Weißt du, ich meine?
1: Nee, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was du meinst.
0: Hm. Es ist so ein bisschen so wie so ein Studentenzimmer, so ein bisschen. Ach, so meinst ja, du das? Ja, so meine ich das.
1: Ähm, tatsächlich mhm. habe ich die, diesen Schreibtisch seit meinem Studium, ja. ja. Aber es ist auch nicht einfach, einen guten Schreibtisch zu finden, denn ähm, ich, ich habe einen ganz tollen Walter Knoll-Schreibtisch zu Hause, aber der hat eine Glasplatte. Hello. Und schreib mal eine Rede auf einer Glasplatte, du erfrierst, das ist mhm. nicht gut, es muss Holz sein. Es ist ja. ganz wichtig, den guten und richtigen Untergrund zu haben beim Redeschreiben. Ja. Ja, lass dir das von jemandem gesagt sein, der,
0: <lacht> der das schon ein bisschen der, länger der macht. Das schon
1: mal gemacht. Hat. Nee. nee. du bist ja schon, du
0: machst das ja schon, wir haben es ja letztes Mal gehabt, seit einigen Jahren, also auf jeden Fall ein paar Jahre länger als ich.
1: Weiß gar nicht. Du machst es seit... 2017, 2017 war meine erste Traum.
0: 2017, ja. Ja gut, ich seit 2020, aber ich habe davor schon ein, zwei Mal... Geheiratet. Mal. Ich habe davor auch schon geheiratet. Guck mal, da bist
1: du mir was, hast du mir was voraus.
0: Ja, <lacht> ja. Es ist auch sehr schwierig, guten Traurigter zu finden. Deswegen kann ich es verstehen. Dass ja. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... Wir müssen, es muss, focus, ein bisschen. focus, focus. focus. So. Die Leute fragen sich natürlich, oder du hast es gerade im Vorgespräch auch gesagt, viele warum Leute, ich nicht
1: verheiratet bin. Nein. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja. nein Das wird eine gute
0: Folge. Also falls ihr, falls ihr denkt, heute kriege ich mal richtig gute Inhalte, ja. hört irgendwie High wirtschafts content, Podcast ja. Oder einen True-Crime-Podcast. Ähm, glaube ich, was viele Menschen sich fragen, was machen Traurednerinnen und Trauredner eigentlich, wenn die Hochzeitssaison vorbei ist? Die Hochzeitssaison ist jetzt ja vorbei. Mhm. Seit nunmehr
1: drei Wochen ist ja. sie für mich vorbei. Nick hatte noch, äh, für Nick ist sie erst vor zwei Wochen zu Ende gegangen. Mhm. Tatsächlich beerdigen wir jetzt Menschen in den Wintermonaten. Mhm. Also... Wir würden das gerne schon auch das ganze Jahr über machen, aber in den Sommermonaten bleibt einfach keine Zeit dafür. Ja. Deshalb liegt unser Fokus aktuell auf Trauerreden und wir nutzen die Monate, um unseren Muskel äh, wieder zu trainieren, also den Kreativitätsmuskel. Für mich ist Kreativität tatsächlich ein Muskel. Ne? Und, ähm, der ist jetzt ein bisschen übertrainiert worden äh, und jetzt gilt es wieder Input zu sammeln. Also ich besuche jede Woche ein bis zwei kulturelle Veranstaltungen, gehe ins Theater, auf Konzerte, lese viel, höre Podcast, äh, setze mich in ein Café, mache Late aus, wie der Schwabe sagt, also beobachte Menschen ähm, und gib mir Zeit, wieder Inspiration zu bekommen.
0: Was siehst du aktuell?
1: Ein Buch von Roland Kachler, das ist ein Psychologe, den ich sehr schätze und der schreibt ganz viel über Trauer und die Flow, die Zeitschrift Flow, wenn dir das was sagt. Und mit meiner Tochter lese ich ein tolles Buch jeden Abend und zwar, das heißt, steck du mal in meiner Haut. Mhm. Da geht es um Rassismus und... Ja. Äh, äh, dass alle Menschen gleich sind und irgendwie doch alle auch wieder verschieden sind und dass, ähm, dass das alles ausmacht. Ne? Das ist die Einzigartigkeit eines jeden, dass das sehr bereichernd sein kann. Ja. Sie ist jetzt drei und ich finde, damit kann man gar nicht früh genug anfangen.
0: Absolut, ja. Ganz nett, ich habe gestern mit meinem Sohn, der ist jetzt in der zweiten Klasse, der braucht ein paar neue Stifte und dann hat er gesagt, ja, er will eine Gold, also so Holzstifte halt, er will eine ja. Gold und eine Pink und dann meinte er, und er will noch eine Hautfarbe. Und dann habe ich gesagt, ja, was für eine Hautfarbe willst du? Mhm. Ja, so eine Hautfarbe. Dann sage ich, ja, aber du hast jetzt eine andere Hautfarbe als ich. Und die eine Mitschülerin von dir, die ist dunkelhäutig, die hat ja eine andere Hautfarbe als du. Dann sagt er, ja, hat so eine Hautfarbe wie ich.
1: Ja? Ah, ja, und weißt du, was das Schöne ist? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja, bitte. Meine Tochter sagt, wenn sie eine. Ähm wenn sie ihr, ihre Hautfarbe als Stift möchte, dann sagt sie, ich möchte einen hellen Hautfarbenstift. Ja. Und dunklen Hautfarbenstift.
0: Ja, ja.
1: gut. Ich ja.
0: habe dann gestern mal geguckt und ähm, wenn, man's, wenn man den Stift möchte, also für alle, die hellhaut, hellhäutig sind und ihre eigene Hautfarbe möchten, der Terminus Technikus ist Fleischfarben.
1: Fleischfarben. <lacht> Fleischfarben,
0: mhm. Mhm. Ja, da mhm. denke ich so ein rotes Steak, aber gut. Mhm. Mhm. Ja. Ganz Was machst gut.
1: denn du jetzt? Ja. Netflix?
0: Ich ähm, hätte gerne mal wieder ein bisschen Zeit für Netflix. <lacht> ich hätte gerne mal ein Netflix-Abo. <lacht> ich habe das ja schon ewig nie mehr. Ähm, in der Tat habe ich ja so ein bisschen gemischt warenladen. Also, ich bin ja zum einen schon freier Redner. Ähm, immer wieder auch meine Trauerfeier jetzt in der Nebensaison. Aber vor allem versuche ich jetzt so meinen Kabarettbereich voranzubringen. Also, ich arbeite gerade an einem neuen Kabarettprogramm, wo ich dann nächstes Jahr auch mal auf Veranstalterinnen, Veranstalter zugehen will.
1: Hast du den Titel schon?
0: Na, ja, ich habe es auch schon mal so gespielt. Der Titel ist Hängen geblieben. Ah ja. Weil ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie hängen geblieben. Also sowohl nicht nur in der katholischen Kirche, wo ich immer noch Mitglied bin, wo Aha. man eigentlich austreten sollte, aber es kostet halt 40 Euro. <lacht> ähm, aber sonst auch so im Leben. Also es ist eigentlich ein Programm, über die Midlife-Crisis und ich habe gedacht, ich ziehe es mal ein bisschen vor, weil wenn ich in der Midlife-Crisis bin, dann kriege ich es vielleicht gar nicht mit. Ja. Und deswegen mache ich lieber jetzt schon ein Programm. Was bist denn du für ein Jahrgang? Das hast du mich letztes, ich glaube, die Frage hast du mich letztes Mal genauso gefragt. Und äh, ich bin... Ich muss gerade überlegen, wie viel älter ich als du bin, aber ich krieg's es nicht ausreden mit 4, ach, 84. Ach, guck mal, ich
1: hatte 86 getippt ja. und als Beweis habe ich es hier hingeschrieben. Ja. Ich dachte, du bist 86er Jahrgang. Ah, nee, du bist nee. ein Jahr älter als ich. Nee, okay. ich
0: werde ich werd öfters zwei Jahre jünger geschätzt.
1: Ja, ja, mhm.
0: ja. <lacht> Nee, genau, 84, ja. Nee, also das ist so das, das neue Programm und dann so der Bereich Seminare, also dass ich gerade dabei bin, Kabarett-Seminare auf die Beine zu stellen, anzubieten. Jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende, also das ist das mittlere Wochenende im November, je nachdem, wie ihr die Folge hört.
1: Das mittlere Wochenende hm. im November? Ja,
0: was ist das denn? 12., 13. November 2022. Nur, weil die Leute ja nicht, die hören uns ja nicht live, verstehst du? Nee, dann du? sag doch das
1: Datum hm. und nicht das mittlere Wochenende im November. Das, äh, der, der November hat zwei 13. mittlere Wochenenden.
0: Ja. Na? Nicht, dass die dann... Ja, aber es ist ja eh egal. Also jetzt... Am 12. und 13. November 2022, so, ja. Ja, äh, mache ich zum Beispiel einen Kabarettkurs beim Landesverband für Amateurtheater Baden-Württemberg, der auch zustande kommt. Das Toll, ist ja auch nicht mehr in diesen Tagen, ja? Mhm. Genau. Und so, da denke ich gerade so ein bisschen rum. Auch ein neues Projekt gestern noch angeschoben, wo wir ähm, rund ums Thema Glaube mit jungen Erwachsenen Kabarettnummern erstellen wollen. So. Ja. Toll,
1: toll, das klingt gut. Ja, ich nutze die Nebensaison auch, um mich wieder mehr ehrenamtlich zu engagieren. Ich bin Mitglied in einem Verein in Esslingen. Nicht nur Mitglied, ich bin sogar, halte ich fest, Vorständin. Ist das nicht das hässlichste deutsche Wort, was wir haben? Vorständin?
0: Ähm, ich finde...
1: Es gibt noch schlimmere?
0: Ja, wie heißt es? Prä Steuererklärung? Präimplantations... Naja, Steuererklärung, <lacht> ja. <Okay. Vorstellungen.
1: lacht> naja, wurscht. Auf jeden Fall ist es ein Verein und da bin ich ehrenamtlich tätig. Die Makers League. Die Makers League, ja, du bist gut informiert. Ja. Du bist gut informiert. Ja. Da haben wir heute Abend eine tolle Veranstaltung, aber wenn der Podcast rauskommt, ist sie schon vorbei.
0: Das habe ich gesehen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, cool. Das ist so, da sind Gründerinnen und Gründer ne, drin.
1: Ach, und solche, die es werden wollen. Man muss ja. nicht gegründet haben, aber... Hauptsächlich ist es ein Verein für Startups und ähm, bei uns kann nicht jeder gut Fußball spielen oder sowas wie im Fußballverein, sondern jeder hat Skills, ganz unterschiedliche und die bringen wir alle ein und ähm, je nachdem, wo du mit deinem Projekt stehst, holst du dir quasi Hilfe bei anderen Mitgliedern. Also ja. ähm, ich gebe A, B, ganz viel und bekomme, tue aber was von Personen D und E. Also ja. das ist so ein...
0: Cool, wie so nachbarschaftliche Tauschringe oder so.
1: Ja, genau. So es ist eine Tauschbörse für, 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 für Wissen quasi. Ja. Also super wertvoll. Gerade in so Gründungsprozessen, wo man halt oft auch viel Lehrgeld bezahlt oder falsch läuft. Ne? Das ja. kannst du alles abkürzen durch die Makers League. Ja. So.
0: Oder wo du halt auch Werbung
1: Ende. <lacht>
0: ja, du wo dann halt auch irgendwie schnell auch mal irgendwie für einen Berater oder eine Beraterin einfach auch halt.
1: Und viel Geld latzt, ja, und, und am Anfang Zeit hast du einfach auch noch nicht so viel Geld. Ja. Ja. Am Ende vielleicht auch nicht, aber <lacht> im besten Fall schon.
0: Ja. ja, cool. Das heißt, du erholst dich gerade von einer Saison, die, wenn ich es richtig verfolgt habe, für dich auch ganz schön äh, vollgepackt war.
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, hat es mir sogar mal den Stecker gezogen, tatsächlich. Echt? Das war aber vor der Saison. Das war im März oder im Mai. Es war ein Monat mit M. An mir erinnere ich mich nicht. Februar Februar Treffen Sie in der Mitte im April ähm, Ja, Anfang des Jahres, da bin ich mal unter der Last meiner To-Do-Liste. Ein bisschen zusammengeklappt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe gemerkt, dass mein Körper mir ganz deutlich signalisiert, jetzt ist es zu viel und du machst jetzt eine Pause. Äh, die Problematik war, ich konnte... Nachts nicht schlafen, weil meine Gedanken um alle meine Aufgaben gekreist sind. Und tagsüber konnte ich nicht so straff arbeiten, wie ich wollte, weil ich hundemüde war. Und, und aus diesem Teufelskreis ähm, muss, also, na, ist ja irgendwie, wenn dir die Basis, nämlich der Schlaf fehlt. So, und dann war ich irgendwie, bin ich zu meinen Eltern gefahren, mein Mann war beruflich unterwegs und habe das Kind meinen Eltern in die Hand gedrückt. Und habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und bin da auch über 48 Stunden nicht mehr aufgestanden. Ich habe nur an die Decke geguckt und irgendwie versucht, wieder klarzukommen. Ich habe ganz viel geschlafen. Man hat mir Essen ans Bett gestellt. Und ab und zu kam meine Tochter vorbei und wollte gucken, schläft Mama immer noch oder was macht die? Ja. Mhm. Und das war einerseits ein Warnschuss, aber die Aufgaben waren ja immer noch da. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich, also ich habe einfach gewaltig viel Verantwortung, nämlich um in Zahlen auszudrücken für 35 Brautpaare. Dazu kamen noch Beerdigungen und weltliche Taufen. Ich muss funktionieren, das ist vollkommen klar, aber ich muss auch irgendwie gucken, dass ich äh, da gut durchkomme, ohne größeren Schaden davon zu nehmen. Ja, und dann habe ich, alle Termine abgesagt, alle, alle, alle. Ich habe vier Monate meine Freunde nicht gesehen. Ähm, und ja, so kam, kam ich irgendwie wieder in die Bahn. Und ähm, dann lief es auch wieder ganz gut. Und jetzt äh, nutze ich natürlich auch die, die, äh, die Zeit, in der ich keine Reden schreiben darf, muss, kann, äh, um auch wieder meine sozialen Kontakte aufleben zu lassen. Ja. Mhm. Ja.
0: Hast du einen Termin abgesagt, um eben auch schreiben zu können?
1: um um Ja, weil für das Schreiben, für, um kreativ zu sein, darf man keinen, keinen Druck haben. Und ich weiß nicht, wann die Kreativität mich küsst, ähm und so Termine, die irgendwie so mitten am Tag sind, mit einer Kollegin kommt vorbei mit Kaff zum Kaffee trinken, die auch ganz wertvoll sind, aber die unterbrechen meinen, meinen kreativen Lauf und das musste ich alles, alles auf die Seite schieben. Und... Äh, Wen wundert's? Jeder hatte Verständnis für mich. Also ich habe natürlich keine Freunde auf dem Weg verloren. Jeder Kollege hat verstanden, was ich da gerade vor mir habe. Ähm, es war wunderbar. Und vielleicht <lacht> behalte ich das jetzt so bei, dass ich mich jedes Jahr vier Monate isoliere. Um, weil dann, dann lief es ganz gut wieder ja. tatsächlich. Ja.
0: Wie zufrieden bist du denn mit der Saison? Darüber hinaus, unabhängig mm -hmm. davon. Ich
1: bin sehr zufrieden. Ähm, an was mache ich das fest? Also es gab nie einen Ausfall. Jeder von uns drei konnte alle seine Reden halten. Das ist super gut. Ähm, einmal war ich sehr stark krank. Da hatte ich eine eitrige Angina, konnte kaum sprechen. Und das war gerade das Wochenende, an dem ich drei Hochzeiten wuppen mhm. musste, durfte. Äh, da hatten wir es aber dann so geregelt, dass die Juli mitgefahren ist zu den Hochzeiten, zumindest zu der ersten. Die stand in unmittelbarer Nähe und wäre meine Stimme ausgefallen, dann wäre sie eingesprungen. Aber sonst, also, das ist schon Erfolg, dass man alles machen kann, durchziehen ja. kann. Es hätte auch sein können, ich hätte meine Quarantäne gemusst. So, das ist alles nicht passiert. Toi, toi, toi. Und ähm, wir haben nur gute Rückmeldungen erhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jemand nicht zufrieden gewesen wäre, würde der sich melden? Ich hoffe es, ich wünsche es. Ähm, aber eigentlich, nicht nur eigentlich, jedes Paar hat sich zurückgemeldet und war sehr dankbar und happy. Deswegen würde ich sagen, es war eine fantastische Saison. Wieder viel gelernt, tolle Kollegen kennengelernt, Alte wieder getroffen. Hm. Yeah. Und du, wie war deine Saison?
0: Auch gut. Sehr komprimiert irgendwie. Also Hattest du, ja? Ging im Juni los und bis September. Mhm. Also
1: mhm.
0: habe ich bin zufrieden.
1: Und hast du so ein Saison-Highlight, von dem du erzählen kannst? Irgendwas, an was du dich noch erinnerst, wenn du so zurückblickst?
0: Ein Saison-Highlight. Also natürlich ist alles, alles ein Highlight. Das also ist ganz klar. <lacht> nee, es war wirklich, es war, es war ein ganz, ich glaube, so die, also zum einen so die, wirklich diese Fülle, um jetzt mal so ein bisschen so eine Standardantwort zu geben, aber es ist schon so diese... Diese Abwechslung, also wirklich von Freitrauen in der Grabkapelle auf dem Württemberg bis hin zu, wir machen es auf einer Wiese, auf dem Stückle im Zelt. Die Trauung äh, jetzt, ja. Weingut Trauung, mhm. ja. Also was meinst du? Also ah oh ja. Oh. ja. Lass mich kurz überlegen. Nee, yeah. hatte ich Watch your Handy. mouth. Mhm. Äh, ja, also das ist einfach so, das ist einfach so schön, dass einfach ähm, Paare ganz unterschiedlich sind und da äh, einfach es wahnsinnig Ab Abwechslung gibt. Also ich glaube, wenn ich irgendwie ja. es gibt natürlich klar Locations, da, da freue ich mich immer, wenn ich da bin.
1: Verrätst ja? du uns, wo du äh, gerne bist?
0: Also was ich sehr gerne mag, ist das Hallo Emil in Stuttgart.
1: Ja, da hatte ich meinen Saisonabschluss. Hm. Tolle Leute da. Ja. Ne? Tolle
0: Leute und auch so ganz entspannt. Also es ist ja so, du bist ja auf dieser Terrasse und kein Stuhl ist wie der andere und die Leute sitzen so ein bisschen kreuz und quer und mhm. es ist alles so ein bisschen lockerer. Das finde ich mhm. das finde ich total cool. Also das mag ich sehr. Und dann auch so, wenn ich dann noch beim Empfang noch irgendwie einen kleinen Happen essen darf, das ist auch immer sehr lecker. Also mhm. von dem her ist es schon, das ist schon eine coole Location. Ja. Hast du auch eine, wo du gerne bist?
1: Ich habe mehrere... Ähm Locations, an denen ich gerne bin, aber eine Location liebe ich schon besonders stark und das ist die Scheunenwirtin in Bartholomä. Mhm. Ja. Also, weil A, alle Leute dort den gleichen Spirit teilen, super nett sind, ja. qualitativ ist da alles tippitoppi. Ich habe das Gefühl, da hat jeder Bock zu arbeiten, also die arbeiten auch mit Aushilfen, klar, muss ja so sein. Die haben aber alle einen Peil, ja. die sind alle Witzig und locker und professionell und was ich dort aber am besten für mich, für meinen Part finde, die Trauungen finden immer draußen statt, denn wenn es regnet, sind immer noch die Stretchzelte da, mhm. die fangen den Regen ab. Ähm, auf der einen Seite ist Wiese, auf der anderen Seite ist ein Holzuntergrund, da, die können Stimmung machen unter diesem Zelt, es bleibt alles so ja. bei uns. Ja. Ja. Scheunwirthin ist eine meiner liebsten Locations, ja. Aber Künkele -Mühle, Hallo Emil, Burg Staufeneck, all das ist auch wunderbar. Also Steinbachhof war ich dieses Jahr vielleicht fünf oder sechs Mal sogar, schätze ich auch schon sehr. Ja. Mhm.
0: ja ist schon cool. also, ja, wie gesagt, ich finde es schon schön auch so, so rumzukommen irgendwie.
1: So ja, ja, also ich hatte eine ultra schicke Hochzeit äh, auf der Insel Mainau, mhm. ähm, mit äh, mit Blumen, also wir, wir konnten in den Blumen baden, es war toll. Und genauso mag ich aber auch ähm, im eigenen Garten, ne? so, äh, wo es, ich sage jetzt mal, hemdsärmeliger zugeht. Ich möchte weder das eine noch das andere missen. Ja. Es ist tatsächlich immer die Stimmung. Und ähm, wir sind da auch so ein bisschen Chamäli, und wir können uns da überall anpassen. Und mhm. ja, das macht es irgendwie aus. Ja überhaupt wird der bodensee immer spannender für uns ja yeah. ja ich hatte da dieses jahr eine trauung an der werft auch eine super location darf ich nächstes jahr wieder sein freue ich mich schon sehr und da ähm, da war es mein persönliches saison highlight glaube ich ja yeah. habe ich da mitgenommen naja also wie du sagst ne, ich könnte an jeder von jeder trauung könnte ich ein highlight berichten ähm, aber da war das Blumenmädchen über 80 Jahre alt. Das hat mir mm. doch sehr gut gefallen. Cool. Sehr, sehr gut gefallen hat mir das, ja. Das war klasse. Hm. Hattest du mal so ein Bierman? Das hatte ich dieses Jahr das erste Mal. Ein was? Also ein, anstatt ein Blumenmädchen jemand, der Bier ausgibt.
0: Nee, das nicht. Aber ich hatte eine freie Traum dieses Jahr. Da war es dann so, dass nach dem... Versprechen, Hashtag Jawort, wie auch immer, Schrägstrich, nicht Hashtag.
1: Schrägstrich wow, du slash. bist so Social Media verseucht.
0: Ja, so, 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 so. Da war es so, da wurden dann Klopfer verteilt und zwar klei kleiner Feigling. Und dann haben wir zu.
1: Vorm Jawort oder nach dem Jawort? Je mhm.
0: nach. Ähm, hätte eigentlich auch gut davor gepasst, ja. so, wie du das sagst. Und dann haben wir zu, das kann uns keiner nehmen, von Revolverheld, haben wir dann aus Brautpaar angestoßen. Also oh. weil da kommt dann diese Textpassage, lass uns die Gläser heben.
1: Mhm.
0: Ja. Und es war eine sehr lustige Hochzeit, weil ähm, nicht alles geklappt hat. Und es hat total für dieses Paar gepasst, weil die wollten eine lockere, lustige, spontane Hochzeit. Und da war dann erstmal, hat dann die Braut, ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge erzählt, erstmal hat die Braut ihren Brautstrauß nicht dabei gehabt. Dann musste der Bruder der Braut nochmal äh, rennen und den Brautstrauß holen. Mhm. Dann habe ich irgendwie während eines Liedes gemerkt, oh, ich muss mal noch einen Flugmodus rein, habe aber nicht dran gedacht, dass ja das Handy über Bluetooth mit der Box gekoppelt war. Mache also Flugmodus rein, tak Musik es aus, aus. nur so, hast Spotify nicht gezahlt oder was, ja. also, und die waren einmal
1: aber, mit Profis arbeiten. Genau,
0: ja, ist schlimm, ist schwierig, also. Auch, auch ich muss mit Aushilfen arbeiten. Ich helfe, ich helfe manchmal selber aus. Ja.
1: Du bist dein eigener praktikant. Ich mach die Technik ja. selber.
0: Ja. Mhm. Nee, das war schon, das war schon witzig. Mhm. Aber Bierman, also dass dann jemand Bier also, verteilt.
1: Genau, also, der hat dann vorne so ein, so ein Brust, äh, wie sagt man da? Bauchladen. Ja, wie sagt man in, in sexy, äh, sag mal, wie heißt denn das jetzt?
0: Sixpackladen. <lacht>
1: Na einen Hang. Oh.
0: <lacht> Hangover.
1: Nein, die jungen Leute, die hip hip. Hipsterback. hipbag, hipsterbag. Weißt du, was ich meine? Jesus, wir hatten das früher auch von Eastpack.
0: Rucksäcke. Ach, diese, diese Herrenhandtasche, diese Pro, ja. Diesen <lacht> Bauchgürtel. Diese Bauchgürteltasche.
1: Tasche. wie heißt, heißt das denn bei den jungen Leuten. Hipback, mein Gott. Keine Ahnung.
0: Okay. Ich glaube, ja. jeder hat ein Bild.
1: Ja, gut. Und da stecken Bierdosen drin ja. und der läuft vorbei und verteilt diese Bierdosen.
0: Ah. Okay. Nee, hatte ich nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch. Wie gesagt, hm. der Klopfer. Das war schon ganz ja. witzig.
1: Ja, und sonst gibt es schon also immer Momente, an die ich mich da wieder zurückerinnere, die einfach so voller Liebe waren und Davon zehrt man lange. Mhm. So ein bisschen wie die Maus Frederik, ne, die im Sommer die guten Momente sammelt, um über den Winter zu kommen. Äh, wo du jetzt Hallo Emil sagtest, das war nicht dieses Jahr, das war letztes Jahr. Das war auch ein Highlight. Da war einfach die Ex-Ehefrau vom Bräutigam eingeladen. Ja. dachte ich, wie toll seid ihr denn? Also wie gut muss man menschlich drauf sein, um zu sagen, ja. als Braut, na klar, lade deine Ex ein. Oder... Das ist doch fantastisch, wenn das geht. Ja, absolut. Hm. Dann gab es dieses Jahr eine spontane Liebeserklärung innerhalb der Trauung. Also normalerweise, also Eheversprechen sagt man dazu, ne? ich nenne das eher Liebeserklärung. Ähm, die sind ja immer vorbereitet und schon geschrieben und die Paare üben die zu Hause. Und ein Paar von mir sagte: ach nee, wenn, dann machen wir das spontan. Und dann dachte ich, naja, dann werdet ihr das eh nicht machen. Mhm. Und dann stehen die auf und hauen da zwei Eheversprechen raus. Die waren aber à la Bonheur. Also, mhm. da bin ich echt äh, in Ehrfurcht erstarrt. Mhm. Die haben das beide so toll gemacht. Da hat, das kam halt voll aus dem tiefsten Herzen. Das war super gut.
0: Cool. Und, das ist schön, ja. Das finde ich auch immer sehr tolle Momente. So. Also
1: wenn die sich gegenseitig was sagen. Ja, genau. Ja, wenn
0: das die sich das toucht mich auch jedes dann, ja. Mal. Und es ist auch so... Also manchmal ist es ja so, dass ich dann Paare auch wirklich enger begleite beim Schreiben von den Traumversprechen. Also mm -hmm. das biete ich ja auch an so, dass ich sage, okay, wir können das gerne auch zusammen entwickeln. Und manchmal ist es auch so, dass sie dann wirklich sich komplett etwas Neues überlegen. Mm -hmm. Und das ist jedes Mal so cool. Das ist.
1: Ich bin ja wahnsinnig Die so voll Zürür. Gedanken und ja. es
0: passt immer so. Und es ist nicht nur so dieses, ich gucke jetzt mal, was es für Versprechen schon gibt und dann ändere ich das ein bisschen, sondern es ist wirklich immer ganz oft so auch, Wirklich komplett neu geschrieben, das ist echt mhm. super, ja.
1: Und äh, bist du da sehr gerührt? Weinst du da manchmal mit? Nein, das nicht. Nee?
0: Nein, weint nee, euch nicht. Also ich bin manchmal schon auch gerührt. Äh, du mehr, oder?
1: Mm. also es gibt <lacht> du ja Weinen und Weinen, du Heulsuse. Äh, es gibt ja Weinen und Weinen, ne? Man kann ja. ja richtig schluchzen und so, das passiert mir nicht. Aber dass mir ein Tränchen rauskullert, das ja. passiert mir. Ich weiß, dass das manche total verwerflich finden, der Kollegen, aber würdest du einem Friseur mit einer Klatze vertrauen? Ich denke, nee. das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja. ne? Ich verkaufe Emotionen. Sollte ich dann selbst so ein emotionsloser Kloß sein? Eher nicht. Also ja, ich habe mich schon ja. im Griff, aber ja. manchmal bin ich so gerührt und es ist so schön. Da cool, hat mir ein Tränchen drunter, das fällt manchmal auch gar nicht auf, aber ich lasse mich da total gerne auch mitreißen auch bei den Trauerfeiern ist das so, dass,
0: ja. Ähm, ja. ja das stimmt. Also Trauerfeiern, klar, äh, bringt die Sache mit sich. Auch wenn ich da natürlich schon eine Distanz habe und die ja auch brauche.
1: Mhm.
0: Aber manchmal ist es schon so, also wenn jetzt irgendwie Ich merke schon, wo ich so anfällig bin, ist alles so, was irgendwie so in um den Bereich Eltern-Kind-Beziehung irgendwie geht. Ja, also weil ich da schon auch mir viele Gedanken mache, so wie es denn so meine Beziehung zu meinen Kindern. Also, bin ich zu streng zu denen. Drei ich, hast du, gell? Genau, Drei mecker. Jungs oder was? Drei Jungs, ja. Meckere ich zu viel mit denen und so manchmal schon. Und dann, also wenn es irgendwie so um Kinder, Eltern geht, also jetzt zum Beispiel hatte ich eine Freitrauung im September auch, da war dann noch eine Kinderwillkommensfeier dabei. Also sie hatten ein kleines mhm. Mädchen, sechs Monate alt und dann haben sie quasi, gab es eine Kinderwillkommensfeier. Und dann haben die auch nochmal für ihre Tochter dann auch nochmal ein Versprechen quasi, verfasst und Toll. das hat mich schon das hat mich schon sehr berührt, weil das schon so dieses ich glaube schon auch weil ich diese bedingungslose Liebe einfach so krass finde, die Eltern die fast alle Eltern sag mal so ihren Kindern entgegenbringen, also mhm. schon vor der Geburt und dann im ersten Moment. Ja, es ist nicht so wie bei einer Beziehung, du musst erstmal dich kennenlernen ja. und dann so gucken. passt ah, also, Was meinst du?
1: Na, wenn ich jetzt so an meine letzte Geburt denke, mh. Da war schon gleich wahnsinnig viel Liebe da. Aber äh, es war auch schon so, okay, du bist es jetzt also. Du bist jetzt also mein Kind. Und ich finde schon, dass es ein bisschen braucht, um sich kennenzulernen. Es ist schon krass viel Liebe da. Aber ich habe das Gefühl, jeden Tag liebe ich die Kids noch mehr. Ja. Also
0: kennenlernen schon. Aber was weißt so, du, du musst nicht die Person erst kennenlernen, um dann irgendwann sagen zu können, okay, Ach so. ich liebe nee, ja, das dich stimmt. jetzt. Mhm. Sondern das, geht, das ist bei Kindern. Also es ist einfach krass. Also so irgendwie ja. und auch schon. Das, das packt mich schon so. Also wenn es dann irgendwie auch in Trauerfeiern irgendwie um die Eltern-Kind-Beziehung geht oder auch ja. jetzt bei der, bei der freien Trauung.
1: Ja, weißt du, was mir dieses Jahr passiert ist bei einer Trauerfeier? Also ich mache keine Trauerfeier im Familienkreis. Ja. Und auch äh, noch nie für Freunde wurde ich angefragt. Und ich hatte eine Trauerfeier und ich stehe dann immer in der Aussegnungshalle am Eingang und begrüße alle Gäste, weil ich möchte, dass die sich so ein bisschen abgeholt fühlen und gleich eine gewisse Herzlichkeit spüren. Mhm. Und ich begrüße die nicht mit Handschlag, aber schon auch mal mit Anfassen und sag schön, dass ihr da seid und setzt euch hin und kommt in Ruhe hier an. Und plötzlich stand da meine Freundin, als hätte ich fast den Namen verraten, plötzlich stand da eine Freundin von mir. Mhm. Und dann sage ich, was machst denn du hier? Und jetzt war das einfach ihr Onkel, der da gestorben war mhm. und ich wusste das aber nicht, dass das ihr Onkel ist und sie wusste nicht, dass ich die Trauerfeier mache. Mhm. Und dann dachte ich, boah, zum Glück wusste ich das vorher nicht, aber es hat mich schon ganz schön, da musste ich mal kräftig schlucken, mhm. um da gut durchzukommen, weil plötzlich hatte ich diese, wie du vorhin sagtest, man braucht einen gewissen gesunden Abstand und der war dann plötzlich nicht mehr gegeben, also war die Grenze eingerissen.
0: Ja. Hm. Ja, das wäre so meine Frage auch gewesen. Ähm, was, war denn so, was war denn so eine Herausforderung für dich dieses Jahr?
1: Tatsächlich ist das Logistische drumherum sehr herausfordernd, weil mein Mann fast jedes Wochenende arbeitet, also Mittwoch bis Sonntag meist. Und ähm, ich eben auch jedes Wochenende gebucht war. Und was macht man mit den Kindern? Mhm. Also der Große kann sehr gut alleine sein, aber die Kleine eben noch nicht und mitnehmen kann man sie aber auch nicht, dafür ist sie zu klein. Ja, und ohne meine tolle Schwiegermutter, echt tolle, tolle, tolle Schwiegermutter, ohne Freundinnen, ohne Mütter von Freundinnen meiner Tochter, ohne meine Familie, ohne meine Schwestern, Bruder, Mama, Papa, hätten wir das so nicht machen können. Und das... und äh, und auch der erweiterte Familienkreis hat auf sie aufgepasst. Also das ist schon sehr herausfordernd. Und die macht das prima mit. Die ist das auch irgendwie gewöhnt. Aber so ein bisschen so Selbstzweifel als Mutter hat man dann schon. Also habe ich jetzt eigentlich ein Kind bekommen, um es ständig nur noch abzugeben. Hm. Aber jetzt für nächstes Jahr, wo habe ich nämlich da auch ein Learning mit. Und wir werden das nächstes Jahr anders anpacken. Normalerweise hat mein Mann im Sommer spielfrei. Ist jetzt nicht so, dass wir da völlig blind reingerannt sind, aber durch Corona ähm, waren einfach die Gigs verschoben und deswegen hat es uns da jetzt so doppelt erwischt. Ja, klar. Ja. Und sonst ja. Herausforderungen? Ja, also ich habe mich dieses Jahr schon auch ein paar Mal echt ärgern müssen an Trauungen, ähm, wenn einfach sich nicht an Absprachen gehalten wird. Das kann, da kann das Hochzeitspaar, aber eigentlich herzlich wenig dafür. Das sind dann meist externe Dienstleister, mit denen ich mich im Vorhinein abspreche, die dann aber sich nicht an die Absprachen halten. Das ist ärgerlich. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich hatte zum Beispiel eine Hochzeit, die war von einer Plannerin organisiert und es war klar, das wird einer der heißesten Tage in Deutschland in diesem Jahr. Ja. Und es war abgesprochen, dass da genug Schirme vorhanden sind. Und als ich da hinkam, waren halt irgendwie 50 Prozent nur beschattet. Es war auch nicht mehr möglich, Schirme zu organisieren, obwohl weiter oben am Hang Schirme standen. Also es war ein riesen Hin und Her. Es war vollkommen klar, wir kriegen es nicht anders hin, als dass Menschen da sitzen müssen und schwitzen. Und zwar richtig, richtig toll schwitzen. Männer in ihren Anzügen. So, dann haben wir Getränke verteilt, dass mir da niemand vom Stuhl fällt. Und trotzdem habe ich vor der Trauung gesagt, wenn es euch zu heiß wird, dann steht ihr einfach auf und geht in Schatten. Das ist kein Problem. Bevor es hier jemandem schlecht geht, ja. niemand muss das aushalten. Und in der Hälfte der Zeremonie sind die Menschen aufgestanden und in den Schatten gesessen. Folglich habe ich die zweite Hälfte der Traum mit 50 Prozent Besetzung gemacht. Natürlich kam dann nicht die Stimmung auf, die ich mir gewünscht hätte. Ja. Das sind einfach Fehlerquellen, die kann man vorher ausschließen. Die will ich auch vorher ausschließen. Wenn es plötzlich anfängt zu regnen, kann niemand was dafür dann muss man damit anders umgehen. Aber wenn jemand seinen Job nicht macht, dann ärgert mich das, denn für diese 45 Minuten werde ich bezahlt und danach werde ich auch beurteilt und äh, deswegen will ich, dass da alles sitzt. Ja. Punkt.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist ärgerlich.
1: Ja. Und so du? Hattest du ein Lowlight dieses Jahr?
0: Also ich habe noch eine Herausforderung. Ich habe ja vorhin von der, von der Freien Traum erzählt mit einer Willkommensfeier dazu. Mhm. Das war überhaupt kein Lowlight, aber es war so, so ein bisschen herausfordernd schon, weil das, die hatten das, die Kleinheit halt auf dem Arm und die hat halt nach paar Minuten Rede hat sie halt entschieden, okay, ich finde es jetzt Der nicht so langweilig cool. da vorne.
1: <lacht> sie halt
0: gemeckert. das war, ich habe dann echt so gemerkt, ja, also du kannst eigentlich nichts anderes machen und das war so mein Learn Lerneffekt und hat dann auch so funktioniert, dass ich gesagt ja, okay, jetzt einfach, es war das zu so kurz, dann rede ich wieder weiter, dann meckert sie wieder, dann neckert sie wieder. Das war schon irgendwie, das war spannend, mhm. das auch mal so ähm, zu erfahren. Aber das hat echt dann gut geklappt und kannst ja auch nichts anderes machen. Also kannst nicht sagen, psch, du sagen, bist ruhig, weil dann bist ja auch gleich, dann, dann ist es gleich gelaufen. Ja? Wenn, du dann, wenn du dann irgendwie so kann ich jetzt bei dem Kind sagen, dass das ist Du solltest
1: so eine Kiste haben mit einer roten Nase und einer Clownsperücke, die du dann nach und nach schmückst du dich immer mehr. Das ist ein bisschen Show-Acting. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt wahrscheinlich, wer ist das gewesen? Aha. Ich habe ich hab als Geheimwaffe so eine übergroße Seifenblasenpistole. Der, mhm. Die kann richtig viel, viel Dampf machen. Ja, aber natürlich. Nee, nee, ich verstehe schon.
0: Ja. Hm. Das also das war herausfordernd. Ja. Aber... Also auch nicht so. Ich habe jetzt nur überlegt, was für herausfordern, Dann habe ich das halt jetzt genommen. nur <lacht> wie so wie Jugendliche. Ja, ich wusste jetzt auch nicht. Bei den Stärken habe ich jetzt nichts geschrieben, weil ich finde es auch doof, wenn man sich selber lobt. <lacht> 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 so. ähm, und Lowlight hatte ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie da hat jetzt irgendwas nicht geklappt oder ist irgendwas schief gegangen. Aber Vielleicht so auch eine Erfahrung, die mich auch so ein bisschen nachdenklich stimmt, dass ich so das Gefühl habe, dass einfach viele Menschen gar nicht wissen, was unseren Beruf so genau ausmacht. Also wir hatten es ja vorhin davon, was machst du jetzt eigentlich im Winter? Ne? So irgendwie sitzt man jetzt nur rum und chillt. Aber das ist immer noch das sehr viel. Also zum Beispiel jetzt mit dem Finanzamt, ja, da habe ich so ein bisschen das Thema, wie werde ich, wie ist es mit der Umsatzsteuer ab nächsten Jahr, ja, um es ein bisschen... Nerd-Wissen noch einzubauen in den Podcast. Und da ist halt die Frage, ist es jetzt eine künstlerische Tätigkeit oder nicht? Und da sage ich auf jeden Fall, ja, natürlich ist es eine künstlerische Tätigkeit, weil ich jedes Mal, wenn ich eine Rede schreibe, ein ganz neues Kunstwerk schaffe. Ja? Ich schreibe so wie ein Kabarettist einen Text schreibt oder wie irgendwie ein Musiker ein Lied schreibt oder so, entwerfe ich auch jedes Mal ein eigenes Kunstwerk. so Ist für die Besteuerung ganz interessant. Da sagt aber mein Finanzamt, äh, ja, äh, nein. Ja, also die sehen, das, die sehen das halt anders. Und mhm. das, das ärgert mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen low light, ja. so dieses Drumherum.
1: Soll ich dir einen Schlupfloch verraten? Jetzt an, an alle Kollegen da draußen, passt auf. Wenn du tatsächlich ein eigenes Lied schreibst, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob du mit 7 oder 19 Prozent veranschlagt bist. Ja. Folglich... Machst du das Intro immer mit deiner Gitarre um den Hals und singst die ersten paar Zeilen deiner Rede? Und dann ähm, ist das ein Kunstwerk und dann darfst du 7%, musst du nur 7% abführen. Ja.
0: Gut, dass ich hier bin. Ja. Schön. Hast du mit. Bei mir ähm
1: klingt es ein bisschen wie Phoebe von Friends.
0: Aber kann ja kannst du ja immer davor sagen, so als Triggerwarnung. Ich,
1: ich sage, ja, sage ich dann. Ja, du kannst vielleicht auch nur einen Song schreiben und den immer wieder performen. Ja. Weiß ich nicht, ob das ginge, ja. Ja. aber... Hallo Jochen und Franziska, herzlich willkommen zu ja. Apropos, ich hatte dieses Jahr drei Jochen. Dreimal Jochen. Ja? Ja. Okay. Nächstes Jahr ist Max äh, der meist... Ja? -hmm.
0: Der meist heiratende Name?
1: Bei mir, ja. Und... Pia ist, die, ich habe irgendwie drei Pias nächstes Jahr. Ja. Und jetzt kommt, halte ich fest, ich habe ein Max- und Pia-Paar. Also der Durchschnitt vom Durchschnitt, verstehst du? Oh Gott, ja. ja.
0: Also Wahnsinn. Mhm. Ja. Kommst du durcheinander? durcheinander?
1: So? Nee, die sind alle so unterschiedlich, komme ich welche? gar nicht durcheinander.
0: Jetzt muss ich mal kurz fragen, welche Pia warst schon nochmal du?
1: <lacht> nee, nee, nee. Nein.
0: <lacht> Das würde ich auch schon mal das würde ich auch schon, werde ich immer wieder mal gefragt, ob ich dann manchmal auch die Namen verwechsel. Aber ich glaube, das könnte nie oh, passieren. Gottes Willen. Also es wäre natürlich der worst case, aber ich glaube, es könnte auch nie passieren, weil man sich ja davor irgendwie so intensiv mit denen beschäftigt und die Rede schreibt und so.
1: Naja, also ich habe eine Braut dieses Jahr gehabt und ich kannte ihre Schwester zuerst. Das ist eine ganz tolle Hochzeitsfotografin. Ja. Die zwei sehen sich so ähnlich wie Zwillinge. Ja. Es ist irre. Ja. Und dann saß die hier zum Gespräch und ich habe sie immer mit dem Namen ihrer Schwester angesprochen. Mhm. Ich habe ihr versprochen, dass es in der Rede nicht passieren wird und es ist auch nicht passiert. Ja, ja. was manchmal schwierig ist, wenn man ich hatte irgendwie äh, zwei Jennies und zwei Jessis und Jenny und Jessie, aber ja, ja nee
0: kriegt man alles hin.
1: Kriegt man alles hin. Als also wäre eine schande, wenn das passieren würde.
0: Absolut. Ja. Da steht die Ehe unter keinem guten Stern.
1: Sag mal, wir sparen jetzt gerade über ähm, Highlights. Was hatten hat das nächste Jahr für dich bereit? Was hält das nächste Jahr für dich bereit?
0: Also, das nächste Jahr hält natürlich für mich bereit einige Freitrauungen, auf die ich mich freue, wo ich auch Im Hallo
1: Emil auch wieder?
0: Nee, noch nicht. Also, falls ihr überlegt, im Hallo Emil zu heiraten, mm. würde mich Freunde über mm. Bist du im Hallo Emil nächstes Jahr?
1: Äh, ich glaube, ja. Okay. Ich glaube, ja. Mm. Ich hoffe.
0: Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt irgendwie auch so ein paar so, ich bin eigentlich glaube ich fast nur an, lass mich überlegen. Ich bin fast nur an neuen Locations, wo ich noch nicht davor war.
1: Ah, spannend.
0: Ja, auch so cool. Magical Homes, sagt ihr das Ja, was? ja.
1: toll. Ja. Mit der standesamtlichen Trauung zusammen. Das ist nee. nämlich da ganz übel. toll, Man, ja. ja.
0: Da bin ich gespannt. Da bin ich
1: auch mit einem ganz tollen Paar. Mhm. Ja.
0: Mein Paar ist auch toll. Natürlich. <lacht> ja, das ist, echt, das ist echt cool. Also, es ist ja echt so unglaublich, wie viele Hochzeitslocations es gibt. Ja, ja. das ist auf jeden Fall das hälteste. Ich glaube, ich
1: war natürlich. an 30 unterschiedlichen dieses Jahr. Krass. Mhm. Ja. Es gibt ja. wahnsinnig viele.
0: Ja. ja. Und äh, ja, wenn es nie mehr geht mit den Reden, Schreiben, dann mache ich so eine Haushaltslocation auf. Aber ich glaube, es wäre mir zu stressig, ehrlich gesagt. Jedes Wochenende irgendwie den Lager. Du hast
1: doch drei Jungs, die können oder mal ein bisschen. Das stimmt. Die können oder mal ein bisschen. Kellnern. Kellnern. Ja. Abwasch.
0: Ja. Und dann hoffe ich natürlich auf ein paar Kabarettauftritte und eben Seminare. Und äh, ja, also.
1: Gehst du mal wieder zu einer Open Stage?
0: Ja, da ist halt immer die Frage, wer moderiert. Das ist halt für mich im Entscheidenden.
1: Das war jetzt ein Insider. Ja, das versteht niemand. Das, das verstehen Insider. nur drei ja.
0: Leute, die das hier haben.
1: Und bist du im Ausland nächstes ja. Jahr mal? Privat. Baden? <lacht> Württemberg in Baden? Privat? Nee, nee, für nee leider Wochenzeit. nicht. Ich habe
0: es noch nicht ins Ausland geschafft. Bist du im Ausland?
1: Ich bin im Ausland nächstes Jahr und zwar einmal in Kroatien. Cool. Ähm, das ist natürlich schön, aber wir haben ja Kollegen, die da total scharf drauf sind und nur drauf abzielen, Destination Weddings zu machen. Ja. Für mich ist das gar nicht das Geilste, denn wenn die Trauung am Samstag ist, muss ich Freitag fliegen, dann kann ich freitags schon mal keine Trauung annehmen. Ja. Ich kann aber auch nicht dem Paar sagen, das kostet jetzt doppelt so viel. Also es ist dann auch wieder ein logistischer Aufwand mit den Kindern. Deswegen so ein, zwei mache ich total gerne. Manchmal können wir es auch mit einem Familienurlaub verbinden. Ja. Aber es ist nicht, dass der Fokus auf, der, auf den Auslandshochzeiten liegt. Da lobe ich mir das Hallo Emil, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren und mit dem Fahrrad wieder heimfahren oder mit dem Taxi. Ja, ja, und,
0: ja cool. Was hält es ja noch so für dich bereit?
1: Ähm, wir tun,
0: es ist November, gell? Wir tun es, als ob es schon Dezember wäre. Aber so die nächste Saison... Ja, bis
1: du den geschnitten hast, den Podcast, und all den, all den schmur rausgeschnitten hast, den du da erzählt hast. Ja, ist ging, wahrscheinlich Dezember.
0: Wenn es danach ging, würde die Folge nie erscheinen. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine vegane Hochzeit habe ich tatsächlich. Kannst du dir das vorstellen? Na klar. Hashtag Vegan Wedding. Hm. Das Paar ernährt sich vegan, ja. ich lebe an fünf Tagen die Woche vegan, die Hochzeitsfotografin ist Veganerin, es wird natürlich ein veganes Menü geben,
0: ja.
1: ähm, ich werde mich vegan kleiden, also keine Lederschuhe etc. pp. Ja. Und ähm, Fabians Handy klingelt gerade, musst du rangehen? Soll nee. ich rangehen? Nein,
0: nein, alles gut, ich rufe zurück.
1: Ist vielleicht ein Steuerberater, können, der anruft und um sagt...
0: Die wollten anrufen, die, die. Und du
1: hast die das, du hast deine Eltern mit Eltern abgespeichert.
0: Ja? <lacht>
1: die rufen ja auch nie gemeinsam an, oder? Eltern es ist. dann
0: immer, ist, Die haben es ist tatsächlich so, dass. Liebevoll. Ähm, also die haben, also die haben eigentlich ein Handy. So. Die haben auch ein gemeinsames Ach, Handy. Geil, das geht ja
1: auch nur, wenn du einfach schon im Rentenalter bist. Ja, ne? und, die und, haben...
0: Gemeinsames Handy. Super. Und jetzt hat ähm, mein Vater, aber meiner Mutter vor eineinhalb Jahren oder so ein Handy gekauft, damit sie auch eins hat.
1: Damit er eins alleine hat vielmehr. Ja.
0: ja. <lacht> so habe ich das noch nie gesehen. Aber natürlich, meine Mutter, oder was heißt natürlich, meine Mutter sagt, sie nutzt dieses Handy nicht, es liegt eigentlich nur zu Hause in der Schublade. Und jetzt sind sie halt immer mit dem, jetzt wenn sie mal weggeht. Und sie braucht es hin nimmt sie trotzdem mit meinem Vater mit. Weißt, so. mhm. Also genau, deswegen habe ich sie unter Eltern, weil es eigentlich die Genese, das heißt der Nummer ist, eigentlich, dass ja. es eine gemeinsame ist. Mach
1: doch da noch so ein ähm, Herz-Emoji hin. Ja. Fände ich schon schön. Okay. Bisschen Emotionalität da reinbringen. Ja. Ähm, vegane Hochzeit, da waren wir Ich finde äh, Ganz
0: kurz, ich würde es noch gerne abschließen. Ich finde es aber auch grundsätzlich schön, wenn man einfach herzlich zu seinen Eltern ist. Und dann ja. können sie auch irgendwie sehr sachlich im Telefonbuch stehen. Andersrum fände ich schwierig. Sag
1: so, mal, haben die dann auch einen gemeinsamen Instagram-Account? <lacht> Meine
0: Eltern? Das könnte ich mir mal vorstellen. Crazy, ja. ja.
1: Die Eltern.
0: Vegane Hochzeit. Hatte ich dieses Jahr. Ja, es gab eine vegane Hochzeitstorte.
1: Es gab eine vegane Hochzeitstorte, aber nicht die ganze Hochzeit war vegan.
0: Ja, was heißt denn die ganze Hochzeit? Also ist es wirklich so, dass, dass auch niemand irgendwie eine Lederhose anziehen darf? Also das ist ja ähnlich, eh aber dass man... Also was ist denn das Besondere an einer veganen Hochzeit?
1: Dass das ganze Buffet vegan ist. Ja, schon. Die Drinks sind vegan. Ja. Das ist nicht so einfach, mit, wenn du Alkohol ausschenken willst. Tatsächlich.
0: Weil wir dann, weil das noch durch irgendwelche Tierhäute durchläuft oder so, beim Apfelsaft zum ähm, Beispiel.
1: Ist in, ja, oder also Weinhaus, Fisch, äh, ja. Fischeiweiß ist da drin, um ja. den Alkohol, also um das zu klären ganz oft ja. und so. Ja. Ja. ja, die Fotografin ist vegan, die Traurednerin ist äh, Fünf siebtel vegan und so. Das ist schon. Ja. Kommst du mit der veganen Hochzeitstorte ums Eck? Aber das reicht noch nicht für den Hashtag Vegan Wedding.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie sind halt von der Internationalen Association of Vegan Weddings die Mindestanforderungen, dass, dass man es das Vegan We We Wedding
1: nennen darf?
0: Vegan ja. Wedding. Cool. Ja, das klingt doch gut vegane Hochzeit. Gut, tschüss.
1: <lacht> danke. Das, war, äh, okay, das war's von danke, mir. Bitte danke, Für mich tschüss. war's die, danke.
0: Ähm, jetzt muss man irgendwie so
1: eine, Abmoderation, eine Abmoderation
0: machen. Irgendwas Fehliges. Jesus. Ja. Jesus. Wir, werden das, wir werden das noch herausfinden, was genau eine, welche Mindestanforderung eine vegane Hochzeit hat. Und dann vielleicht wird es ja mal wieder eine gemeinsame Folge geben, wo wir dann auf die Saison 2023 zurückblicken. Und dann bin ich sehr gespannt, was du von der veganen Hochzeit erzählen kannst.
1: Ist es dann deine 50. Folge? Feiern wir heute so silberne Podcast-Hochzeit und zur goldenen Podcast-Hochzeit letzte mich wieder ein. Ja. Und dann werde ich auch versuchen, weniger Hände vor Mund zu halten.
0: Also wenn es 2023 ist, dann so wie ich mich kenne, wird es eher die 27. Folge sein. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich hatte am Anfang schon eher so ein knackigeren Lauf und jetzt muss es halt irgendwie So ist das mit allem. Mit Diäten,
1: mit ja. ich mache jetzt Sport, so ist das immer, die Motivation lässt nach. Ne?
0: Ja. ja, eher die Zeit so, dass ich halt auch mich, man muss sich auch hinsetzen und irgendwie so eine Folge mal konzipieren. Das ist ja nicht äh, wie bei einer Rede, ich setze mich ja nicht hin und schwätze einfach ins Mikrofon. Nein, ich überlege mir davor, was ich erzählen will.
1: Ach komm. Bei welchem Redengenerator lässt denn du deine Reden raus?
0: Ähm, ich bin bei, ähm, wie heißt es, ähm, freespeech24.de. Das ist ganz cool, weil dann, äh, also hast du nicht nur die Namen, die passenden, sondern auch so, kannst du noch zwei, drei persönliche Informationen. Daten Total schön. Und du?
1: Tatsächlich ist es eine Manufaktur, in der du hier gelandet bist. Wir schreiben noch, hier schreibt der Chef noch selbst.
0: Ja. Nee, das, das, das würde ich zeitlich gar nicht kriegen selber, <lacht> selber zu arbeiten. Das würde ich nicht untergehen. Nee, ich lasse es ich lass tatsächlich in Indien äh, fertigen. Und dann... ghostwriter
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, bevor ihr noch jemand denkt, um Gottes Willen. Äh, vielen Dank, Luisa.
1: Danke für deinen Besuch, Fabian. Echt Danke schön, dass du da warst, bist.
0: Kaffee und äh, Wasser und Strom und äh, Gebäck.
1: Knoppers. Man gibt's auch.
0: Stimmt, Knoppers, du, du bist ja immer, bei dir immer Knoppers. Ja. Du bist äh, nicht nur für, du bist ja... Alles mit K. Weinfluencerin und Knopfluencerin
1: Knoppers, Kessler. Kessler ja. ja, wobei ich jetzt gerade November starte, nicht starte, gestartet habe. Ja. Es ist Es tatsächlich äh, Tag 8 ohne Alkohol. Ja. Deswegen auch das leichte Zittern.
0: Oh je. Ja. Gut. So. <lacht> <Und? lacht> Dann äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Dir nochmal danke. Und ja, ich stelle die Homepage von Luisa ist in den Show Notes. Ähm, die Anforderungen an eine vegane Hochzeit vielleicht auch. <lacht> mal gucken, ob die auch drin sind. Ansonsten bis zum nächsten Mal
1: und tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.